0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao NovoCast, o podcast do Novo. Inscreva-se no NovoCast, nós estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Os senadores ocupam espaço no Poder Legislativo, representando a Câmara Alta do Congresso Nacional e são eleitos para mandatos de oito anos. Além das funções parecidas com as dos deputados federais, os senadores recebem outras com mais responsabilidade, como por exemplo, julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, aprovar ou reprovar indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outras. O Novo lançou candidatos ao Senado para quatro estados. São eles, Ricardo Melão, para São Paulo, Luiz Barbosa, para Santa Catarina, Feliciano Azuaga, para Mato Grosso e Leonardo Rizzo, para o Estado de Goiás. Vamos conhecer cada um deles e suas ideias para uma atuação em defesa dos valores e dos princípios do Novo no Congresso Nacional. Olá, Ricardo Melão, seja muito bem-vindo ao NovoCast. Melão, em 2018, você foi eleito deputado estadual em São Paulo pelo Novo. A sua atuação foi voltada para fiscalização, parcerias do setor privado, desestatização, empreendedorismo e liberdade econômica, inclusive com a aprovação do Código de Defesa do Empreendedor de sua autoria. E houve também, durante o seu mandato, uma luta muito intensa contra o aumento de ICMS e IPVA. Dessa experiência, o que você pretende levar para o Senado, caso seja eleito?
1: Eu pretendo levar o mesmo espírito aguerrido, a mesma coerência, a mesma conduta que eu tive aqui e, se Deus quiser, levar muito mais, é fazer um grande mandato ali. Seriam oito anos naquela casa, uma casa onde essas discussões todas que nós tivemos aqui serão mais elevadas, serão mais impactantes, porque nós sabemos que grande parte das leis mais importantes do país, aliás, não, grande não, a maior parte das leis mais importantes do país são discutidas ali. E o Senado, infelizmente, é praticamente um cemitério das grandes ideias e muita coisa boa dessas que você citou é, são enterradas lá. E muitas discussões é, ruins, infelizmente, de projetos ruins, de iniciativas ruins, como foi o caso dos aumentos de imposto aqui em São Paulo, também são importantíssimos no Senado, no debate no Senado, porque muitas vezes é lá que a gente consegue derrubar essas iniciativas ruins. Então, o que esperar de mim é mais do mesmo e, se Deus quiser, com muito mais experiência, muito mais vontade, muito mais garra, se ainda é melhor.
0: Feliciano, bem-vindo aqui no NovoCast. Feliciano é a sua segunda experiência em campanha política. A primeira foi em 2020, também pelo Novo. Em eleição suplementar pela vaga aberta no Senado devido à cassação da senadora de Mato Grosso, Selma Arruda. Conta aqui pra gente quais são os principais motivos que te levam a concorrer novamente e por que o cargo de senador. Essa é uma questão muito boa
2: que é muito comum durante esse período eleitoral. As pessoas vêm questionar qual o motivo de disputar mais uma vez uma eleição ao Senado da República para representar o Estado de Mato Grosso. E eu sempre respondo da mesma forma. São três pontos. O primeiro ponto é que é para aumentar a representatividade do cidadão comum. O cidadão comum está cansado e ele se sente órfão de não ver nenhum candidato, nenhuma legenda que defenda os seus princípios, seus valores, que faça uma campanha baseada em propostas. E isso também contribui com a renovação política que o nosso país precisa abandonar essas oligarquias políticas que dominaram o cenário e não representam o cidadão comum. O segundo ponto é para mostrar que existe uma possibilidade de fazer uma campanha de uma forma diferente, sem uso do recurso público, baseado em propostas, e com pessoas que não fazem parte dessa política tradicional, dessa política de grupos tradicionais, que acabam transformando a política num feudo. E um terceiro ponto, que eu considero o mais importante, é buscar incentivar o cidadão comum a participar da política. Isso a gente vê, que a política hoje ela inibe o cidadão comum, aquele cidadão que quer apresentar proposta, aquele cidadão que não tem segundas intenções nessa, nesse processo eleitoral. Então, quando a gente traz uma, uma nova cara, com novas ideias, novas propostas, o cidadão comum ele se sente encorajado também, a ver que aquilo, que aquela disputa, ele poderia também estar participando. Então, esses são os três principais motivos. E quando a gente escolhe a disputa do Senado, é justamente porque nessa campanha majoritária, você tem mais voz. As suas ideias, as suas propostas, elas ecoam em todo o Estado e isso serve como uma espécie de farol para mostrar para o cidadão comum que o lugar dele de discutir, de debater e de melhorar a sua cidade, a sua região, o seu estado, o seu país, é no processo eleitoral. Então, por isso que a gente acaba escolhendo essa disputa, mais uma vez, ao
0: Senado da República. Oi, Leonardo. Muito bom ter você participando aqui do NovoCast. Seja muito bem-vindo. Leonardo, você, um empreendedor como milhões de brasileiros, decidiu sair da de indignação para ação e está estreando na política concorrendo a uma cadeira no Senado, um dos cargos mais importantes da República. Fala um pouco para a gente sobre a sua história e sobre essa decisão.
3: Olha, eu resolvi sair candidato pelo Senado porque existe o novo. O novo, eu acho que me cabe, dentro daquilo que eu penso, né? Eu cansei de ser eleitor, eu acho que nós cansamos de ser eleitores e a gente está se colocando como uma solução, devido à experiência que tem como empreendedor, né? Ter sido a minha vida toda um liberal, de nunca ter atividade nenhuma ligada a governo municipal, estadual, federal... Então, me sinto à vontade, né? inclusive devedor, como cidadão, de poder servir o meu Estado, a minha nação. Acho que isso, por si só, diz porque sou candidato a senador.
0: Olá, Barbosa. Muito bom ter você com a gente aqui no NovoCast. Seja muito bem-vindo. Barbosa, você possui longa experiência como profissional da saúde e também como gestor e empreendedor. Conta um pouquinho aqui para gente sobre essa trajetória e depois explica para os nossos ouvintes por que você se envolveu com a política.
4: Olá, Marie. Que prazer estar aqui com você nesse novo cast, Coisa boa, né? É De fato, eu há 45 anos trabalho ininterruptamente na área médica. E sou muito feliz por isso, porque, olha, como oftalmologista, o que eu já fiz de gente enxergar, que é coisa melhor trabalhar e viver fazendo coisas assim, só que, ao mesmo tempo que eu, eu participei da atividade médica intensamente, também fui muito ativo na, no empreendimento civil. Construí casas, uma escola, ajudei a construir um hospital, também participei como dirigente dessas empresas, também representei a classe médica associativa como presidente de associação médica. E agora, depois de 45 anos de trabalho ininterrupto, eu constatei que o país do futuro que eu esperava chegar, não chegou. Assim como não chegou para mim, também não chegou para os meus três filhos, para os meus quatro netos. E eu constatei que ou nós construímos o país do futuro, ou ele não será construído porque está responsável por essa função. Como houve uma identificação minha profunda com os princípios e valores do novo, eu me coloquei à disposição do novo para representá-lo quando adequado. E chegou esse momento aqui de representar o nosso time para o Senado Federal por Santa Catarina. E eu estou em condições, por não ter um passado que não tenha algum comprometimento, né? Porque no Novo todos somos fichas limpas. Então estou aqui representando com muita honra o, part o Partido Novo para o Senado Federal por Santa Catarina.
0: Melão... Entre outros temas, a sua campanha defende principalmente as reformas tributárias, administrativa e o fim dos supersalários. Entra governo, sai governo. Esses temas sempre ficam parados no Congresso. Como é que vai ser a sua atuação no Senado para que essas pautas saiam do papel e tenham consenso para serem finalmente votadas?
1: Primeiro é abraçando essas reformas e colocando-as como prioridade do meu mandato. Eu tenho uma visão muito clara. Nós não vamos ter um poder público como nós gostaríamos, que sirva a população e não que seja servido, se nós não fizermos uma boa reforma administrativa. O que é uma boa reforma administrativa? E eu costumo dizer que a reforma administrativa é o maior programa social que a gente pode promover, já que é o governo, nas suas funções básicas, entregando serviço de qualidade, para aqueles que mais precisam, né? em saúde, educação e segurança. Uma boa reforma administrativa é a que cria os incentivos corretos, né? enxugue os privilégios desnecessários, para que eh, nós tenhamos eh, um, um serviço público que funcione melhor, incentivando e premiando os bons servidores, aqueles que trabalham, aqueles que desempenham e entregam, e podendo mandar embora servidores que, infelizmente, não entregam, não trabalham, não desempenham, que ficam ali só acumulando pendura e calho e custando eh, para o pagador de impostos brasileiro o resto da vida. E aí, a partir de uma boa reforma administrativa que tem que ser prioritária, a gente vai conseguir enxugar muitos gastos. Uh, a questão do projeto para acabar com os super salários também vai gerar um, um enxugamento importante lá de alguns bilhões de reais. É, acabar com servidores que estão ganhando acima do teto não faz sentido. Poder público não é lugar de ficar rico. O bom funcionário, o bom servidor, tem que ser devidamente remunerado. Agora, lá não é para você ficar rico, para ganhar dinheiro, é, para construir fortunas, não faz sentido. As custas do pagador de impostos. Então, você fazendo essas duas primeiro, você consegue fazer uma reforma tributária com base nesse enxugamento de custos que foi feito com, as duas, com esses dois projetos aprovados. E aí você simplifica, cria impostos é, mais claros, mais simples para a população, unifica muitos os que existem. E aí com um sistema é, menos complexo, você vai atrair mais investimentos, é, não só de pessoas de fora do Brasil que querem investir, como também do, do brasileiro que hoje que empreende, que tem uma loja, que tem um negócio, que perde muito do seu tempo e dos seus recursos é, apenas calculando como ele tem que pagar esses impostos em dia e se caso ele erra alguma obrigação acessória, ali, algum procedimento, ele vai pagar uma multa a mais para isso. Eu já ouvi casos escabrosos de gente que inclusive pagou multa por ter pago imposto a mais. Olha que absurdo. Né? A pessoa pagou a mais do que deveria porque calculou errado e, além de ter perdido esse dinheiro, ainda teve que pagar uma multa. Então, não dá para ser assim. Né? E para evitar tudo isso, são um sistema mais simples. Com isso, vai sobrar mais tempo e mais recursos para que uh, os nossos empreendedores possam investir na atividade fim, que é essencial para ganhar mais eficiência, melhores serviços, melhores
0: produtos. Feliciano, em 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou uma interpretação anterior decidindo contra a prisão em segunda instância. A proposta apresentada que determina a prisão após a condenação em segunda instância tramita no Senado há quatro anos. Explica para gente como seria a sua atuação junto aos demais senadores, caso seja eleito, para que essa pauta tão importante para a sociedade saia finalmente para a votação. Essa é uma pauta que parece
2: um looping eterno no Brasil, o combate à corrupção. E, recentemente, essas mudanças de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal trazem um aumento da insegurança jurídica, que impacta o Brasil em vários vetores, no vetor econômico, no vetor social e também na falta de confiança nas instituições. Quando se trata do combate à corrupção, eu teria uma atuação para fortalecer as instituições que fazem o monitoramento e o combate ao crime organizado, principalmente, como o COAF, como, como o Ministério da Justiça, o fortalecimento e independência da Polícia Federal. Quando eu, eu falo também sobre o fim dessa indecência, que é o foro privilegiado, que acaba blindando determinadas castas que estão vinculadas à máquina pública de investigação e de punição, e, principalmente, a questão do, da prisão em segunda instância que isso passa a sensação para o cidadão comum que, no Brasil, a corrupção ela é um crime que compensa. Passa também para o corrupto aquela sensação de impunidade que só incentiva essa patologia que gera diversos problemas sociais e econômicos para o nosso país. Então, assim a atuação no combate à corrupção é um dos pilares para a gente recuperar a confiança no nosso país e também nas
0: nossas instituições. Leonardo, para você, quais são os temas atuais mais importantes que um senador deve trabalhar e como você pretende formar uma ação conjunta para que elas sejam discutidas e colocadas em pauta?
3: São tantas as prioridades, né? as reformas, mas uma é essencial, ao meu ver, como cidadão, como senador da República, fazer uma corrente nacional no sentido, independente de partidos, né? mas uma aliança, para que a gente possa colocar... Crianças de 0 a 11, em escola em tempo integral, para que as famílias ou as mães possam deixar seus filhos irem trabalhar, irem progredir. E isso a gente percebe, porque quase 50 milhões de brasileiras gostariam de ser empreendedoras. O que falta é a oportunidade. Então, acho que a educação concentrada de 0 a 11, nós estamos criando uma geração que, de fato, terá condições de fazer com que a gente possa pensar um dia em aposentadoria.
0: Barbosa, em uma de suas entrevistas, você diz o seguinte, não podemos mais sustentar as aventuras empreendedoras do Estado. Nesse sentido, como é que vai ser a sua atuação no Senado em defesa da desestatização e diminuição do tamanho do Estado?
4: De fato, Marie, é, é necessário mesmo viu, rever esse peso do Estado dentro da estrutura federal. Na verdade, toda a relação com o Brasil, né? não só federal, também estadual, municipal, mas no que se refere à estrutura federal, eu colocarei muita energia na reforma administrativa federal de forma a fazer com que a relação é, público-privada seja mais justa, seja mais leve, seja mais assim, possível de fazer o Brasil andar com mais rapidez. Não é? Também a reforma tributária com a simplificação desses impostos que che chegam a complicar a vida de todos os empreendedores do Brasil. Poderíamos também é, mencionar a necessidade de ampliar a questão do federalismo, é, permitindo que os estados sejam, tenham mais autonomia no direcionamento das riquezas que eles produzem. Hoje tudo fica dentro do governo federal, no âmbito de Brasília, e os estados ficam afastados dessas condições de direcionar as suas, de resolver as suas necessidades, não é?
0: Melão, um dos temas mais debatidos na sociedade hoje é a forma que os ministros do Supremo Tribunal Federal e outros cargos altos do Estado são indicados e depois nomeados. Conta para gente como é que vai ser o seu trabalho no Senado para melhorar esse sistema. E na sua avaliação, como é que deveria ser a sabatina e a aprovação dos indicados para o cargo?
1: Minha atuação nesse sentido é outra prioridade do meu mandato como senador, é justamente abraçar uma PEC que foi feita pelo nosso deputado federal, Paulo Ganimi que hoje concorre ao governo do Rio de Janeiro, que estudou o tema, estudou o funcionamento de Várias Suprema Cortes de países desenvolvidos e desenvolveu ali né, um projeto extremamente importante para resolver essa questão das indicações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que, que acontece hoje? A gente tem ministros que, a gente, que nós criticamos a postura, as condutas, e apenas ficar discutindo se houve crime de responsabilidade por eles, de impeachment deles que também é importante a discussão, mas, né, iniciar esse debate, mas, vai ser enxugar gelo, nós temos que mudar os critérios de escolha para que tenhamos ministros melhores. E aí, a própria PEC do GANIME tem coisas interessantíssimas nesse sentido. Primeiro, colocar critérios mais claros na escolha desses ministros. Hoje, o que tem, o que a Constituição prega, são dois conceitos que são muito amplos e abstratos, e genéricos. Né? que é, Tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Dentro de um sistema que não é específico, que é genérico, cabe qualquer coisa. Porque quem define se o indicado do presidente da República, por exemplo, é, tem essas características? São senadores. E a gente sabe que, infelizmente, essas sabatinas acabam sendo um grande teatro porque tudo já foi acordado antes com o governo. O ministro, inclusive, passa ali para pedir voto de gabinete em gabinete. Acaba sendo muito mais uma escolha política do que técnica. Se você coloca ali critérios técnicos que exigem que ele tenha tido experiência, por exemplo, como magistrado, como juiz, até exercer a função do juiz guardião da Constituição, função mais importante que nós podemos ter no nosso sistema jurídico. Como ele nem precisava ter sido juiz, por exemplo, ter tido uma experiência jurídica mais aprofundada no seu exercício. Outra coisa importante, mandato fixo. Seja de 12 anos, né, tem que ter um certo prazo. Isso é importante para a segurança jurídica. Agora, o fato de não ter mandato fixo e praticamente garantir ao ministro hoje uma aposentadoria vitalícia está incentivando o que muitos presidentes façam essa indicação quase que é, pensando no seu futuro, quase que criando naquela indicação um, um seguro jurídico para ele pra, e para o grupo político dele por o resto da vida. Então ele acaba escolhendo pessoas que têm idade ali próximo dos seus 40 e poucos anos porque sabe que ele só vai sair aos 75. Você garante ali pelo menos 30 anos de um ministro do Supremo Tribunal Federal grato a você e o seu grupo político, né? você que indicou e seu grupo político que apoiou. Então não pode ser assim. Se você tiver um mandato fixo, você vai incentivar também que se escolham pessoas com mais vivência, com mais experiência. Então talvez tenhamos aí uma Suprema Corte melhor. E gostaria de reforçar aqui... É, o fim do fórum privilegiado uma outra coisa importantíssima. A partir do momento que casos de senadores, por exemplo, não forem julgados mais pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e sim pela Justiça Comum, como é em diversos países envolvidos, você não vai ter mais essa relação de dependência de um com o outro simplesmente o ministro não vai mais julgar o senador, o senador não vai ficar mais com o rabo preso com ele e vai ser muito mais livre para fiscalizá-lo e o próprio ministro do Supremo vai poder se concentrar naquilo que uma Suprema Corte exerce mais importante, que é ser guardiã da nossa Constituição.
0: Feliciano, o próximo governo, seja ele qual for, vai precisar do Senado para governar. Como é que vai ser a atuação de um senador do novo em relação ao Poder Executivo? O próximo governo vai
2: ter grandes desafios para sanar as patologias sociais e econômicas, para recuperar a confiança nas instituições e também para apaziguar o país. Nesse cenário, o senador do Novo vai ter ainda um papel mais importante, o papel de recuperar a confiança do cidadão comum na instituição, Congresso Nacional e Senado da República. A gente tem que lembrar que as atribuições do senador estão lá no artigo 52 da Constituição. E nessa situação que a gente vê atualmente, onde o cidadão comum não confia mais nas suas instituições, o senador do novo vai ter que ser uma referência, cumprindo os papéis fundamentais do senador, que é fiscalizar o governo com independência, mas também, ao mesmo tempo, ajudar a construir regras e instituições que tornem o Brasil um país mais livre, mais eficiente, que atende às demandas do cidadão comum. Esse é um desafio que o senador do Novo vai enfrentar no Congresso Nacional, porque ele vai tentar mostrar que é, sim, possível ter uma atuação legislativa abrindo mão também de interesses próprios, não usando das benesses e dos benefícios que os parlamentares têm à sua disposição, para que ele mostre que o cidadão comum pode ser representado por um outro cidadão comum que tem uma vida igual a ele. Isso vai recuperar também a confiança no nosso processo eleitoral e também no nosso sistema de representação política.
0: Leonardo, a questão do meio ambiente, hoje cada vez mais importante no mundo, Precisa ser discutida com profundidade para que haja boas regulações que criem um ambiente de preservação, segurança jurídica, mas que, ao mesmo tempo, não atrapalhem o crescimento e o desenvolvimento do país. Na sua opinião, como deve atuar o um senador nesse tema?
3: Dialogando com as classes trabalhadoras, as classes, de uma certa forma, que vivem do meio ambiente, né? com todos, de um modo geral, que o meio ambiente é tudo, né? desde a conscientização do cidadão em relação ao lixo, né? o lixo que ele produz, como que é feito. Se todo cidadão fizesse um, uma análise sobre isso, eu acho que nós teríamos um mundo mais organizado em relação ao meio ambiente. E, ao mesmo tempo, em relação aos produtores. Eu acho que os produtores são os grandes né, incentivadores da preservação ambiental. Pelo menos no meu estado eu vejo isso, né? de uma certa forma. E, no Brasil, eu acho que a classe produtora também não é responsável pelo desmatamento. O desmatamento, de uma certa forma, está muito ligado à grilhagem de áreas, né? de espaço onde não há, não há uma fiscalização permanente, é só isso. Os produtores, de uma certa forma, os industriais, todos eles sabem, a corrente, a corrente produtiva, né? sabe que respeitar o meio ambiente é a certeza de ter qualidade em seus produtos e isso é fundamental.
0: Barbosa, vai ser preciso uma soma muito grande de esforços pela superação dos diversos problemas que afligem os brasileiros, concorda? E todos criados muitas vezes pelo próprio Estado. Na sua avaliação, como é que deve ser o trabalho do senador num ambiente certamente cheio de divergências?
4: Pois é, Marie. Dentro do Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nós observamos ali uma sopa, um caldo de psicologias muito diferentes, né? com interesses muito estranhos às vezes. Mas eu penso que um senador do Novo ele tem que se comportar basicamente com uma relação republicana, fundamentada na Constituição Federal. E as divergências que existem, inevitavelmente, lógico, devem ser resolvidas muito menos com paixões e muito mais com diálogos e embasamentos técnicos. Nós sabemos que, contra a lógica, os falsos argumentos, eles simplesmente não, não resistem, não é? Afinal, se queremos reduzir o Estado, nós já temos exemplos concretos, fundamentados na forma de, de gerir a máquina pública, realizada pelas gestões dos nossos representantes na Prefeitura, por exemplo, de Joinville, Adriano Silva e lá o nosso Zema, em Minas Gerais, que realizam suas gestões, fundamentando fundamentando-se sim na política logicamente, mas com políticos gestores, políticos com embasamento profissional, com capacidade técnica. Essa sim será esse sim será o nosso lema.
0: Melão, agora o microfone é todo seu para suas considerações finais. E mais uma vez muito obrigada pela sua participação aqui no Novo Cast.
1: Olha, eu que agradeço sempre a oportunidade de participar aqui do Novo Cast. É, ainda mais nesse momento que eu estou assumindo um desafio ainda maior. E eu queria deixar apenas uma observação para quem é de São Paulo, aliás, do Brasil inteiro. Não deixe para escolher o seu senador na última hora, que é o que todo mundo acaba fazendo, infelizmente. É o cargo mais importante que nós temos no nosso Legislativo. E para que tenhamos um bom Senado, é importante que nós escolhamos pessoas realmente independentes, realmente alinhadas com princípios, valores, ideias que sejam as mesmas que as suas e também que sejam grandes defensores dos seus estados. A função do senador é defender o seu estado junto à federação. E para garantir que essa pessoa seja independente e está lá única e exclusivamente para defender os interesses do seu estado e os seus princípios, valores e ideias, tem que ser alguém que não está entre os perfis tradicionais daqueles que costumam ser eleitos para senador, que é ou político que está buscando a aposentadoria de luxo, ou político que ganhou o Senado com o prêmio de consolação porque teria, queria ter sido vice-governador, governador, presidente, enfim, e fica usando o Senado de sala de espera para as próximas eleições, ou simplesmente alguém que tem rabo preso com a justiça e não vai exercer sua função como deveria, não vai ter isenção para exercer ela da forma é, mais transparente e imparcial possível e também, gente, que não tenha no seu partido alguém com o rabo preso, algum colega ali de bancada no Senado no partido que tem o rabo preso e nem o cacique, o dono do seu partido com o rabo preso também, porque depois quando você assina o um pedido de uma CPI, como foi o caso agora da Lava Toga, uma CPI importante, muita gente retira a assinatura de última hora porque sofre pressão. Então, Vamos analisar cada um, o currículo e a história de cada um, trabalho e a experiência de cada um para essa função e fazer a escolha certa. Porque serão oito anos que essa pessoa ficará lá, independentemente de qual for o governo e provavelmente ficará lá por outros governos também. Então é importante fazer essa escolha, gente. É um investimento para oito anos.
0: Feliciano, fica à vontade agora para deixar as suas considerações finais. Aproveita e conta para os ouvintes por que você quer representar o seu Estado no Senado. E desde já, obrigada pela sua participação aqui no NovoCast, Feliciano.
2: Eu quero agradecer esse bate-papo aqui no nosso podcast. E eu percebo que nós estamos passando por um processo de transição e transformação. É, eu sou Feliciano Azuaga, tenho 41 anos de idade, sou professor universitário, sou economista. E durante um bom tempo da minha vida eu fui um militante de sofá. Aquela pessoa que só reclamava, mas não oferecia nenhuma opção ou alguma ideia para uma mudança real. Então, eu acredito que os nossos problemas reais só serão sanados quando pessoas comuns participarem da política. Eu não acredito que políticos profissionais estão preocupados em resolver os problemas do cidadão no seu dia a dia. Então, você que está me escutando eu conclamo a você a participar das próximas eleições ou a auxiliar aquelas pessoas que defendam os seus valores, as suas ideias. Porque só com a participação política nós vamos transformar o Brasil num país mais livre, mais justo, mais leve e mais eficiente para o cidadão comum. Agora é continuar nessa jornada, nessa disputa eleitoral e continuar trabalhando para atingir todos esses objetivos que eu acabei de citar agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para ajudar
0: a transformar o Brasil Leonardo agora você pode falar direto para os seus eleitores pode deixar aqui suas considerações finais e mais uma vez agradeço a sua participação no novo cast.
3: aos meus eleitores o que eu posso dizer é que nós devemos confiar podemos confiar que as coisas vão mudar eu não tenho dúvida disso a gente está trabalhando por amor, a gente está nisso por uma causa, a gente não está nisso por interesse. Não estamos no individual, estamos pensando no coletivo. Por graças, por gratidão, a gente está nesse processo, por ter sido abençoado em toda a minha vida, eu quero agora me dedicar ao coletivo. E acho que esse é um caminho de todo cidadão de bem, que pratica o bem, que quer o bem para o próximo.
0: Barbosa chegamos ao fim e agora é o momento de você deixar uma mensagem final para os seus eleitores. E mais uma vez, Barbosa, muito obrigada pela sua participação nesse episódio do novo cast.
4: Marie, que conversa agradável que nós tivemos não? Agradeço mais uma vez essa oportunidade viu Mas o que eu poderia dizer para os meus eleitores, não é? Eu diria que eu sou um cidadão comum que arrumou a sua vida para entrar na política eu não estou entrando na política para arrumar a minha vida. Isto porque, na altura de minha vida, eu já resolvi as minhas questões profissionais, familiares, os meus filhos estão bem criados, os meus netos são saudáveis e felizes. Assim sendo, eu já não tenho mais, mais nenhuma sedução possível por riqueza, por prestígio, por poder, que são valores que não são os valores perenes, né? os valores que ficam para sempre é, na, nos nossos conceitos pessoais. O que eu quero, sim, é ter a oportunidade de colaborar para construir um futuro melhor para as gerações vindouras, fazer com que este país do futuro que tanto se aguarda décadas finalmente chegue até nós. Então, eu diria para os eleitores catarinenses avaliarem a minha biografia, estudarem, vejam se eu mereço este conceito que eu estou colocando aqui à disposição de todos para, enfim, merecer o, o voto, o aval do catarinense nas urnas no próximo dia 2, lá com Luiz Barbosa, 300. Se vocês me derem a honra dos seus votos... Tenho, tenho certeza que eu corresponderei às expectativas. Mais uma vez, Marie, e a todos que estão nos ouvindo, agradeço a oportunidade.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do NovoCast. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui no final desse episódio com os nossos candidatos ao Senado. Acesse os episódios do NovoCast em novo.org.br, nas plataformas de streaming e também no YouTube do Novo. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político financiado somente com contribuições voluntárias. Ajude o Novo a crescer mais doando ou se filiando em novo.org.br. Adquira também os produtos da Loja do Novo em loja.novo.org.br. E até o próximo episódio do NovoCast.